0: 一点比喻，在我的故乡不大通行吃羊肉，河城里每天大约不过杀几匹山羊。北京真是人海，情形可大不相同了。单是羊肉铺就触目皆是，雪白的群羊也常常满街走，但都是胡羊。在我们那里称绵羊的山羊很少见。听说这在北京却颇名贵了，因为比胡羊聪明，能够率领羊群，袭一他的禁制，所以畜牧家虽然偶尔养几匹，却只用作胡羊们的领导，并不杀掉它。这样的山羊，我只见过一回，却是走在一群胡羊的前面，脖子上还挂着一个小灵铎，作为智识阶级的徽章。通常领的赶的却多是牧人，胡羊们变成了一长串，挨挨挤挤，浩浩荡荡,荡，凝着柔顺有余的眼色。坚定他，匆匆的竞奔他们的前程。我看见这种认真的忙迫的情形时，心里总想开口向他们发一句愚不可及的疑问：“往哪里去？”人群中也很有这样的山羊，能领了群众稳妥平静的走去。直到他们应该走到的所在。袁世凯明白一点这种事，可惜用的不大巧。大概因为他是不很读书的，所以也就难于熟悉运用那些奥妙。后来的五人可更蠢了，只会自己乱打乱割，乱的哀嚎之声扬扬迎耳。洋洋结果是，除了残虐百姓之外，还加上轻视学问、荒废教育的恶名。然而，经一事长一智，二十世纪已过了四分之一，脖子上挂着小灵铎的聪明人，是总要交到鸿运的。虽然现在在表面上还不免有些小挫折。那时候，人们尤其是青年，都有循规蹈矩，既不嚣张，也不浮动，一心向着正路前进了。只要没有人问往哪里去，君子若曰：“阳总是阳，不成了一长串顺从的走，还有什么别的法子呢？”君不见福诸乎？拖延着，跳着，喊着，奔突着，终于也还是被捉到非去不可的地方去。那些暴动不过是空费力气而已矣。这是说，虽死也应该如羊，使天下太平，彼此省力。这计划当然是很妥帖，大可佩服的。然而，君不见伏野猪乎？他以两个牙，使老猎人也不免于退避。这牙，只要猪脱出了牧使奴所造的猪圈，走入山野，不久就会长出来。叔本华先生曾将绅士们比作豪猪，我想这实在有些失体统，但在他，自然是并没有什么别的恶意的。不过拉扯来做一个比喻，《副业》和《补遗》里有着这样意思的话：有一群豪猪在冬天享用了大家的体温来御寒冷。紧靠起来了，但他们彼此即刻又觉得刺的疼痛，于是乎又离开。然而温暖的必要再使他们靠近时，却又吃了照样的苦。但他们在这两种困难中，终于发现了彼此之间的适宜的间隔，以这距离。他们能够过得最平安。人们因为社交的要求聚在一处，又因为各有可厌的许多性质和难堪的缺陷，再使他们分离。他们最后所发现的距离，使得他们得以聚在一处的中庸的距离，就是礼让和上流的风习。有不守着距离的，在英国这就叫 “keep your distance”， 但即使这样叫，恐怕也只能在豪猪和豪猪之间才有效力吧，因为他们彼此的守着距离，原因是在于痛，而不在于叫的。假使豪猪们中夹着一个别的，并没有刺，则无论怎么叫，他们总还是挤过来。孔子说：“礼不下庶人。”照现在的情形看，该是并非庶人不得接近豪猪，却是豪猪可以任意刺着庶人而取得温暖。受伤是当然要受伤的，但这也只能怪你自己。独独没有刺，不足以让他守定适当的距离。孔子又说：“行不上大夫，这酒又难怪人们的要做绅士。有些豪猪们自然也可以用牙角或棍棒来抵御的，但至少必须拼出背一条豪猪社会所制定的罪名。”下流或无礼。一月二十五日。